0: Olá a todos, bem-vindos ao Projeto Podcast. Hoje iremos falar um pouco sobre o tema Administração para o futuro. E para conversarmos sobre esse assunto, convidamos Mariana Braga Teixeira. Mariana é gestora pública e advogada de formação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Escolheu dedicar a vida e a carreira a projetos que promovam a inovação, a excelência na gestão de políticas públicas, transversalizadas pela promoção de impacto social, inclusão e igualdade racial. Atua desde 2019 como coordenadora de planejamento institu institucional da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Ceará, tendo coordenado a elaboração do planejamento estratégico da Secretaria, cuja metodologia foi premiada com menção honrosa pelo Congresso Nacional de Gestão para Resultados. Foi bolsista de inovação em políticas públicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Governo do Estado do Ceará, a FUNCAP, tendo trabalhado na Secretaria de Planejamento e Gestão, PET. Na CEPLAG, especificamente, liderou projetos prioritários, a exemplo da implementação do modelo de gestão para resultados em diversas pastas do Governo do Estado, trabalhou junto a, então, Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária e, posteriormente, na Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Além disso, é conselheira de Igualdade Racial do Estado e membro da Rede de Mulheres Negras do Ceará. Recentemente, Mariana foi convidada a assumir o cargo de Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna da Cultura do Estado do Ceará. Bem-vinda, Mariana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Como você já me ouviu comentando, o nosso tema é Administração para o Futuro. Bom, sem mais demoras, eu já queria lhe fazer uma pergunta que é bem subjetiva, né? ela é bem pessoal. O que, quais motivos, o que, que te motivou a escolher trabalhar nesse, nesse meio de gestão, né? no caso, no seu caso, gestão pública.
1: Olá, Caibi, olá, pessoal da Unifor. Eu me formei em Direito, né? uma faculdade que, que tem pouquíssimo ensinamento de gestão de forma direta, né? mas dentro da universidade o que me levou para a gestão foram as experiências extracurriculares que eu tive lá. Né? Eu fui é, mediadora de Justiça do Tribunal de Justiça, e como mediadora já consegui ter ali meu, meu primeiro contato com a gestão pública identificar os grandes desafios que existiam ali que não eram no campo necessariamente técnico jurídico né e que faziam as coisas não funcionar como por exemplo é, o excesso de processos parados né processos não atendidos é, mais para frente na faculdade eu ingressei na empresa Júnior da faculdade de direito e dentro da empresa Juno comecei a ter os primeiros contatos, né, com a, tanto com a teoria quanto a prática, com os conceitos de gestão, e ali atuei como gestora de projetos, trabalhei também um pouco na área de qualidade da empresa e na área de administração financeira, então foi ali um, um nascedor aí dessa, dessa minha paixão por gestão, foi ali que eu identifiquei é, o potencial de se trabalhar com o propósito também, com os objetivos. Foi ali que comecei a desenvolver esses aspectos mais ligados à liderança. E depois de me formar, comecei a advogar na área criminal e dentro de um escritório comecei a assumir mais do que as papéis como advogada. Comecei, né, já apaixonada já para essa área de gestão. Comecei a implementar as ferramentas que eu tinha aprendido dentro da empresa Júnior dentro do de um escritório de advocacia. E deparei com a oportunidade de ingressar na rede da Vetor Brasil, fiz o processo seletivo e vim por meio da Vetor Brasil para o estado do Ceará como trainee de gestão pública e vim trabalhar na Secretaria de Planejamento e Gestão e ali, é, no primeiro momento, meu interesse era trabalhar com a, uma gestão mais finalística né, dentro da... Dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, como eu era advogada. Mas dentro do planejamento eu vi que era realmente o que eu gostava de fazer, o que eu sabia fazer. E dali é, eu ingressei também dentro da, da rede da Fundação Lehman. E por meio das redes da Avetor Brasil e da Fundação e junto com os meus estudos paralelos, né, que nunca pararam desde a faculdade eu fui fui estudando mais sobre gestão fui fui aprendendo mais sobre as ferramentas fui vivenciando também os grandes enormes desafios né de aplicar na prática é, todas essas, essas ferramentas que a gente aprende todos esses conceitos que a gente aprende Se
0: eu puder lhe interromper já que você falou de desafio né a gente gostaria de saber assim a sua visão, sobre quais são os desafios para os gestores, né, tanto de empresas privadas como do setor público para os próximos anos. Como você pensa essa questão do, dos desafios que estão por vir?
1: É difícil responder essa pergunta, principalmente no momento que a gente está, né, em que muitas das as questões estão bastante incertas. Mas eu acho que tem desafios que a gente falava que eram do futuro, mas que já são desafios muito do presente, que estão muito ligados à tecnologia, né. É, então, esses desafios tecnológicos, eles estão muito relacionados também com os desafios que, para mim, o principal desafio que a gente tem em termos de gestão, que é a gestão de pessoas, é, estão muito relacionados, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa pensar tanto na seleção de pessoas, né, focada nisso, quanto numa estrutura organizacional que é direcionada para um, um jeito novo de fazer as coisas, a gente precisa pensar em formação de pessoas também, né? Porque a gente está num cenário em que a inovação ela é constante. A gente precisa pensar, ter em mente, né, a necessidade de que a gente qualifique as pessoas, porque a gente tem vai enfrentar, está enfrentando, né, um desaparecimento de algumas funções, né? Hoje muitos dos nossos softwares, muitos dos nossos sistemas, eles fazem muitas das funções que antes a gente fazia em planilha, de Excel, né? Então a gente tá vendo aí é, um novo perfil de gestor sendo cada vez mais necessário. Né? Aquele gestor que tem uma, uma formação mais multidisciplinar, que é mais ligado também a essas áreas das ciências sociais, né? que tem uma percepção melhor dessas áreas da sociologia, da antropologia, porque o desafio, por mais que ele seja tecnológico, ele é tecnológico e ele esbarra em pessoas, né? na gestão de pessoas, informar pessoas e liderar pessoas para uma outra realidade.
0: Você está falando de tecnologia né, e também de, de cultura organizacional um pouco, né? Então, assim, duas perguntas logo de uma vez, né? Você avalia essa questão da, da tecnologia de forma positiva ou negativa né? nesse ambiente todo? E como é que você acha que deveria ser assim, a nova maneira de pensar e agir das empresas e das organizações públicas nesse contexto de futuro ou nessa perspectiva de futuro?
1: Bom, é difícil dizer se a tecnologia ela é boa ou ruim, porque a tecnologia ela é uma ferramenta, né? e aí ela pode ser usada das, das mais diversas formas, mas eu encaro com excelentes olhos, né? gente, principalmente quem, para quem tem um foco mesmo em, em construção de resultados em políticas efetivamente é, políticas efetivas, né, em excelência, em gestão, em entrega, né, de resultados para a população. No caso do setor público, que é onde está a maior parte da minha vivência de gestão, é, a tecnologia é uma super aliada, mas ela é também o nosso principal desafio, porque principalmente dentro da máquina pública a gente tem uma dificuldade é, de se atualizar na velocidade do mercado, né, uma dificuldade de formar as nossas pessoas para conseguir lidar com essa tecnologia. É né? uma dificuldade também que está totalmente ligada com a cultura organizacional, de uma mudança mesmo, cultural, né? uma mudança de forma de fazer as coisas. Então, é um perfil é, de um trabalhador que não necessariamente é aquele que está ali hoje, e não acho que a gente é, deve descartar esse profissional que está ali, mas a gente precisa de líderes, de lideranças que inspirem essas pessoas a enxergar a importância, né, a enxergar essa mudança de cenário, a enxergar essa necessidade de atualização, a enxergar é, a potência que essa tecnologia tem. É um desafio, mais uma vez, digo, de muito mais da ordem de gestão de pessoas do que mesmo de, de tecnologia. Né? A tecnologia está aí é, para trazer uma série de facilidades, para viabilizar uma série de análises que eram muito mais difíceis, muito mais complexas. Para viabilizar uma gestão é, focada em resultados de uma forma muito mais fácil, né? a gente consegue, enquanto gestores, ter acesso a um volume de informações de forma organizada é, para tomada de decisão é, de forma muito mais breve, né? imediata, muitas vezes em tempo real. Isso graças à tecnologia, né? Então, acho que a tecnologia ela é uma grande aliada.
0: Você está falando aí já de é, acompanhar indicadores em tempo real, né? monitoramento, né? Então, é, fale um pouco sobre monitoramento, avaliação e é, resolução de problemas, né, com base nessas perspectivas e desafios do futuro.
1: Bom, para a gente monitorar né, e avaliar, que são desafios imensos, a gente precisa ter a organização alinhada em relação aos nossos objetivos. É né? uma coisa que é... Muito, muito comum e muito nociva né, para a entrega de resultados é a gente ter os setores da organização é, ali preocupados só em preenchimento do dado, coletar aquela informação, não sabe nem para onde essa informação vai, qual que é o objetivo disso, né? qual é o resultado que aquilo está é, entregue, por que, que se coleta aquele indicador, qual que é a importância de se avaliar, então, eu acho que o desafio organizacional e de gestão de pessoas e de liderança, ele passa muito também nesses aspectos de monitoramento. Mas, em geral, monitoramento e avaliação, eu acho que para a gente ter sucesso nesse trabalho, é preciso que toda a organização ela esteja orientada para um objetivo comum, que ela saiba né, qual é o objetivo daquela organização, qual é o objetivo daquela medição, que isso não seja meramente um preenchimento de um indicador dentro de um sistema dentro de uma planilha, né? Que isso seja na verdade uma informação, uma coleta de uma informação que vai viabilizar a tomada de decisão, que vai viabilizar isso precisa ser compartilhado com toda a organização, né? Que aquela pessoa que preenche o dado ela tem que ter a noção da importância dele para essa gestão, a importância dele para a tomada de decisões, né? Esse compartilhamento das responsabilidades e esse diálogo, e isso está totalmente ligado com a liderança, é essencial para o sucesso do monitoramento e da avaliação.
0: Excelente. É, você falou um pouquinho mais cedo também sobre esses perfis, né? De novos gestores, novas lideranças, muito adaptáveis, criativos... Multi, é, com multiconhecimentos, né? Então a pergunta que eu faço é, sabendo que adaptabilidade, e criatividade impulsionam o sucesso de uma gestão e que para isso tenha êxito é necessário ser usado e ter inovação, né? O que, que você acha que é necessário ou, ou como você sugeriria que seria possível avançar do ponto de vista de inovação? no atual modelo de gestão, tanto das empresas como do poder público, que geralmente é muito centrado em controle e eficiência.
1: Eu acredito que a criatividade né, e a inovação dentro da gestão, ela está diretamente ligada aos perfis das pessoas que você contrata ali, né que você está ali cercado para construir. É preciso que a gente tenha, e eu valorizo muito, é, equipes multidisciplinares e bastante diversas, de experiências de vida, de, é, de perfis éticos, raciais, perfis econômicos, perfis é, de gênero, porque a gente consegue, conseguir nessa pluralidade de pontos de vista, a gente consegue encontrar soluções inovadoras em pontos que a gente não conseguiria né, se a gente reunisse dentro de uma sala pessoas que pensam exatamente da mesma forma. Né? Então, na perspectiva é, social, existem milhares de argumentos para que a gente é, para que eu fale com vocês acerca de é, da importância de construir um time diverso dentro da organização, mas na perspectiva da inovação da da criatividade e da excelência da entrega de melhores resultados, sem dúvida alguma isso é essencial isso é essencial um time diverso consegue levar a gente a lugares que é, não seriam possíveis né, se a gente reunisse pessoas com o mesmo ponto de vista. Eu acho que a inovação está diretamente ligada a essa multidisciplinaridade e essa pluralidade de vozes no fazer da gestão.
0: Bom, você falando sobre isso, já engatilha uma próxima pergunta que a gente iria lhe fazer. Como você enxerga, então, né, mais afirmativamente, essas questões de diversidade, gênero, e, enfim, tudo isso no futuro das organizações.
1: Eu enxergo né, e desejo que as organizações elas compreendam as questões de diversidade, primeiro, para além da contratação de pessoas diversas para compor o time, né, dando, de fato, espaços é, de poder e decisão para que essas pessoas possam influenciar no futuro e nas decisões da organização e que elas, as empresas, elas não foquem só na questão é, mercadológica né, para esse tipo de contratação. A gente tem visto, né, em razão de, uma, de muita luta de, de grupos é, vulnerabilizados, é, a gente tem visto alguns avanços né, que são, na verdade, muito mais simbólicos do que reais. Né? Algumas empresas fazendo processos seletivos específicos para pessoas negras, para pessoas com deficiência, né, tentando ampliar uma diversidade dentro do quadro de pessoal, mas eu ainda vejo como uma questão muito tímida, muito longe do que deveria ser, né, muito longe do potencial que existe para as organizações, a importância de se ter um time plural e diverso para que se consiga entregar resultados efetivos, né, porque plural e diversa é a nossa sociedade, é o público consumidor, seja de qual for o produto ou serviço que a empresa preste. E para que a gente compreenda, de fato, as necessidades desse público, a gente precisa ter um time que compreende, né? Isso falando só nos aspectos mais de gestão, mas evidentemente existem aspectos aí sociais que perpassam tudo isso. E aí é, eu vejo, enxergo o futuro com esperança, mas acho, Caiby, que ainda estamos bastante longe dessa compreensão.